0: Buzet, audiomonument van de stad Amsterdam. Als je niks doet ben je
1: schuldig. En natuurlijk heb ik geen, behalve dan die oom Jack, heb ik geen Jood gered door koerierster te worden. Maar je draagt bij.
0: In Amsterdam rijden ze nu en dan langs. Van die winkels waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan. Een etalage en spullen zijn er nog. Enigszins gedateerd. En de winkel zelf lijkt er eigenlijk altijd dicht. Het antiquariaat van Wilma Schumacher aan de Gelse Kade is er zo een. Maar schijnbedriegt. Dit antiquariaat is op internet 24 uur per dag open. Vertelt de in 1927 geboren eigenaresse Wilma Schumacher ons. We mogen van Wilma best even door haar zeventiende eeuwse pand lopen, wat we dan ook gretig doen. Even later wurmen Anne Booghout en ik, Pieter Bas van Wiegen, ons door de smalle gangen van meerdere zolders, vol met kasten met daarin duizenden boeken en tijdschriften uit vervlogen tijden. Deze plek is geschiedenis, weten we. En hoewel dit een verhaal op zich is, zijn we daar niet voor gekomen. Wel voor de eigenaresse zelf. Ze zit aan een keukentafel en is bezig met het ordenen en categoriseren van haar immense collectie. Ze wil haar werk, waar geen einde aan lijkt te komen, wel even opzij zetten om haar oorlogsverhaal met ons te delen. Ik lees de krant sinds mijn zevende.
1: Ja, en dat was dus het Algemeen Handelsblad toen. Daar stond erg weinig in. Maar daarnaast dus de Groene Amsterdammer. Er stond meer in over uh, Hitler-Duitsland. Want die was in 1933 dus aan de macht gekomen. Uh, maar mijn moeder was dus onderwijzeres. En die had kinderen van Duitse politieke immigranten, dus van sociaal-democraten. En ik weet nog, het was een meisje, het meisje heette Katie, de achternaam weet ik niet. Maar de moeder had permanent bloedende nieren omdat ze zo geslagen was. Dus dan denk je al: dit kan niet. Alleen omdat je dus een andere opinie hebt. Dat is eng. Dus ik, ik ben eigenlijk, ik heb me enorm in Hitler-Duitsland verdiept. Ook omdat je in de. Ver, je, kijk, ik kom, mijn vader was dus, is dus was de schilder Wim Schumacher. Ik kom dus, zoals dat heet, uit een kunstzinnig milieu... waar veel Joden in zitten, ook anti kers Dus uh, daar zei ik om oh en tante tegen.
0: Voor Wilma waren al die Joodse kunstzinnige types... in haar buurt de gewoonste zaak van de wereld. Aangezien Wilma's ouders al vroeg uit elkaar waren gegaan... werd Wilma door haar alleenstaande moeder vaak op sleeptouw genomen. Wij gingen vrijwel elke
1: zondag, behalve als ik dus weer te ziek was gingen wij naar de familie Vecht. En dat is de grootvader... van de zojuist gestorvene... Anticaire. Oom Jack. En dat was A. Aaron heette hij eigenlijk. Hij was begonnen met die zaak. En die was toen op het Rokin. Twee adressen op het Rokin. En zij woonden eerst... In een, op een villa... aan de Amsterdijk.
0: En wat waren dat voor bijeenkomsten?
1: Er uh, werd muziek gemaakt... Uh, ...trio's van, van nou, Beethoven, noem maar op, door de Juda's. En de dochter van Vecht, Die zong, ze er met ze En verder werd er gepraat in groepjes over kunst, over schilderijen, over politiek op een gegeven moment.
0: Doordat Wilma als kind bij deze bijeenkomsten aanwezig was, stak ze veel op. Maar er was nog een reden waarom ze zo vroeg wijs was. Wilma was vaak ziek, zo ziek dat ze niet naar school kon en dagenlang in bed doorbracht. Om die tijd door te komen, las ze alles wat los en vast zat. Op 10 mei kwamen die huiveringwekkende verhalen van wat er zich in Duitsland afspeelde opeens wel heel dichtbij. Ik denk dat de nacht dat die oorlog, dat ze binnenkwamen,
1: in mei 40. Dat ik wakker werd. Of door vliegtuigen, daar ben ik niet zeker van. Maar wel dat mijn moeder en haar broer, die toen bij ons in huis woonden. en een radio had. Hij was zo'n radioamateur. die met van die koptelefoons. zo'n hele nacht kon zitten luisteren. Uh, die waren op. Opgewonden en koffie aan het zetten. En toen hadden we oorlog. En de volgende dag ging de zon gewoon open. Begrijpt u, het, het, het absurde van het. En er gebeurde eigenlijk niks. Ik dacht, er zijn wat bommen gevallen in Noord, en Rotterdam natuurlijk. En nou, toen capituleerden we. En toen zijn moeder en ik gaan kijken. Nadat ze binnenkwamen. In de Utrechtse straat stonden tegenover zwartjes, die overigens later fout was. En mensen stonden stil, zo in rijen. En af en toe zag je een arm omhoog gaan. Ja, dat is een NSB Niet veel hoor. Verder stil. Net zoals ik eigenlijk als iemand een van mijn vrienden dood is... ga ik meestal kijken om te weten dat iemand dood is.
0: Je moet zien met, dat ze binnenkomen. Aan het begin van de oorlog leek alles bij het oude te blijven. Ook de muzikale zondagmiddagen aan de Amsteldijk gingen gewoon door. Maar naarmate de tijd verstreek trok de oorlog steeds meer het alledaagse leven binnen... Zeker voor de Joodse inwoners van Nederland werd het steeds lastiger. Wilma's moeder hielp waar ze kon. In de kruipruimte van hun huis aan de Karel du 16... werd antiek van Joodse handelaren opgeslagen. En de moeder van Wilma deed boodschappen voor de familie Vecht.
1: De familie Vecht moest verhuizen. Van de Amsteldijk naar het Afrikaanerplein. En ik weet dat het was een heel klein huis dat ze de vleugel hebben meegenomen. En die stond op zijn kant. Begrijp je, dergelijke soort dingen herinner je? Want je dacht, wat moeten ze in godsnaam met een vleugel op de kant? En toen zijn ze op het oude adres gehaald. Maar er was niemand, daar woonde alleen... een dame die bij hun al jaren in huis woonde... Tante Mie Schuikens, dus niet-Joods. En toen, mijn moeder die deed er boodschappen voor Tante Meri... dat vecht dus... want een Jood mocht alleen tussen... Uh, laten we zeggen, ik dacht één en drie boodschappen doen. En uh, moeder komt dus op dat oude adres, want er was dan ook nog van alles. En hoort dat ze gehaald zijn. En Galt gaat dus als de donder naar die Afrikaanerplein plein. Haalt ook een ander erbij, de benedenbuurman, van dus die, die, op de, die Amsterdijk. En ze weten, hij, wou, hij had een sperre. En we geloofden in die sperren, en toen is hij met man en macht overgehaald om toch onder te duiken. Met vrouw en zoon, niet bij elkaar, en hij is ook voor een tijd bij ons ondergedoken geweest. Dan moet ik je één ding zeggen: dat ik dat het zwaarste vond in de oorlog. Want de oom Jack was een verwend, een patriarch, en ja, die wou bij ons ook lakens uitdelen. En hier zit een opstandige. Dus dat ging niet altijd even goed. Dan was ik aan mijn huiswerk bezig. En dan moest ik voor hem in een dictionair, omdat hij een boek over Frederik van Vrijt omschreef, een Engelse dictionair iets uitzoeken. En op een gegeven moment vloog de dictionair door de kamer. Zo ben ik dan ook wel.
0: De moeder van Wilma werkte als docent op het Amsterdams Lyceum en probeerde waar het kon ook leerlingen te helpen. En uiteindelijk werd er ook een beroep op Wilma gedaan. Moeder was niet altijd voorzichtig, moet ik zeggen.
1: En sprak dus met ouders van leerlingen, uh, Antti. En toen kwam dus deze Leen Zuiver, vader van een, uh, een van de oud-leerlingen van moeder, dat ze een kurierster zochten. Nou, toen kreeg ik mijn kans. Ik kon wat doen. Want ik kijk, dat hebben van onderduikers, dat neem je dan toch niet geheel serieus. Begrijpt u? dat? Daarmee doe je niks. Dat is passief. Nou, toen ben ik dus in, ergens in 1944, toen was ik dus 17, ben ik koerierster geworden bij de Raad van Verzet, dat bleek achteraf communistisch te zijn... maar dat etiketteerde zich als zodanig natuurlijk niet. Dat wist ik veel. En dat was een groep dus van tien... met één commandant, dat was dus Leen Zuiver... en één koerierster, en dat was ik. En mijn werk bestond uit het... ik zou zeggen, rondbrengen van de stengun voor de instructie, dus gedemonteerd, in een schooltas, zo één met een beugel. Ik weet niet of u dat kent. Je gooit dus over zo'n tas, dus geen aktentas, maar en dan hier met zo'n zo'n stalen ding. En ja, 17. Nog een kind om te zien.
0: Door Amsterdam liep dus een meisje van 17 met gedemonteerde stemkunst in haar tas rond. Die stenguns waren 9mm-mitrieurs die door de Britten voor het verzet in Nederland gedropt waren. Ze waren eenvoudig te bedienen, maar toch kregen de verzetsmensen er les in. En Wilma bracht de oefenstengun van de ene naar de andere locatie. Je kijkt dus, als je dus zo'n ding
1: vervoert, dan kijk je dus naar beneden. Je bent onopvallend. Je provoceert dus niet. En je gaat natuurlijk niet door de Vijzelstraat, je gaat langs de Regulusgracht. Maar over het algemeen zat ik dus in de Rivierenbuurt. Het is ook één keer bij ons en ik mocht er niet bij zijn. Of mocht niet, ik bedoel, dat was niet de gewoonte. En hoe ik, wat ik dan met die tijd dat ze daar, daar zit is, daar heb ik er eigenlijk pas vannacht over gedacht. Want ik haalde dat ding ook weer op. En bracht het terug naar die kromme Meidrechtstraat. En ik weet één keer... Toen was... Dat is natuurlijk ook spectaculair. Um, toen was ik laat. En toen heb ik dus die tas omgedraaid... Hè, op die kromme Meidrecht. En gauw weggehold. En toen ging de klok van acht uur. En toen liep ik nog op het Therese Schwarzenplein. En als u de kaart... Goed. En ik hoorde iets tikken. Nou, langs de huizen. Naar huis, hè, want het was acht uur binnen. Bleek ik toch te loop. Dat is maar zo'n dingetje. Want die stengun die zat nog in die tas. Nou, goed. Alom ook, ook in orde gekomen. En eh, dat was wel... Ik boel, dat heb ik onthouden, omdat dat natuurlijk bloedlink was. Als je gepakt was met de loop van de standgun. Ik voel prachtig. Ik deed wat. In die tijd, je zou zeggen, lekker pu Ik weet niet of dat, dat nog in is, maar dan liep je, zag je zo'n Duitse soldaat of weet ik wat, iets in een uniform, en dan denk je, lekker, ik doe wat. Nee hoor, bang was ik niet. Sorry, dat kun je niet helpen, dat zit in je. Begrijpt u, andere mensen zeggen ook: Ja, was je niet bang? Nee, Op geen moment bang geweest. Blij dat ik iets kon doen. Er zat natuurlijk ook een klein element van Indiaantje. Ja, ik las in die tijd Winnetou, hè? Old Saturday ja, Dat zat er natuurlijk ook een beetje in. Niet, het was niet als avontuur bedoeld hoor. Ik zeg alleen, het zit er een beetje in. Ik zeg 5%. Niet meer dan dat. En ja, verder gewoon godverdomme is kwaad.
0: Tegen het einde van de oorlog werd het verzet steeds professioneler. Vanaf september 1944 werd het geleid door Prins Bernhard en kreeg het de naam Binnenlandse Strijdkrachten. Wilma zag met eigen ogen hoe ook het oorlogstaag van het verzet steeds serieuzer werd. Maar ik ben ook geweest waar die
1: wapens waren opgeslagen. En dat is bovenin de zolders. Was dat de zolders? Van de papierfirma van Gelder. Weet u, van, van Gelder Zonen? Mooi papier. En daar herinner ik me, daar waren. Dat zijn hele grote vakken. En daarin zaten jutezakken Met. Uh, waarschijnlijk gedemonteerde stenguns. En er lagen, toen ik daar was, ik moest dan iets overbrengen, maar ik weet bij God niet wat. Dus in, in een een van de missieven... ...er lagen twee grote pijpen op de grond. En toen vroeg ik, wat is dat? En dat waren bazookas. En toen hebben ze me uitgelegd wat een bazooka was. En ik heb ook toen daar gezien twee verschillende soorten handgranaten. Eh, Eén was als een knijpkat. Een knijpkat was dus een, een, een zaklantaarn die je door dat je hem beweegt, elektra opweegt. En er was er een, een, een modernere rondgranaat. Die was dus knijpkat. Als je hem dus dicht houdt, dan doet hij niks. En als je hem gooit, dan gaat dus die pen omhoog. En dan ontploft hij na zoveel seconden. En er was ook een ding met een touwtje. Dan trok je aan het touwtje en dan moest je ervoor zorgen dat je om gauw gegooid had. Want anders ging, ging jij erom. Dus dat vond ik allemaal heel interessant.
0: En die wapens lagen er niet voor niks. Want de binnenlandse strijdkrachten werden vlak voor, tijdens en net na de bevrijding ook militair ingezet. Toen we op moesten komen
1: dat is dus in die meidagen 45 geweest, zaten we in de poort van Kleef. En de opdracht was samen met een politiegroep. Uh, dit waren twee compagnies. Hoe groot die precies waren, dat, dat weet ik niet. Dat we, laten we zeggen, zoveel groepen maakten een compagnie. En onze compagniescommandant was Marine Skip. En de compagniescommandant van de andere was Ben Levi, was een Jood.
0: Communistische en niet-communistische verzetsgroepen... werden geacht samen te werken. En die poort van Kleef, waar Wilma zat, die lag aan de hoek bij de Dam... waar de Duitsers nog alomtegenwoordig waren. Uit het verhaal van Wilma blijkt andermaal weer eens... hoe chaotisch die april- en meidagen in 1945 waren. Ik, kijk, die, die, officieel
1: is het 4 en 5 mei. Maar het heeft een staart, want ik dacht dat die schietpartij op de Dam, dat het de zevende is geweest. Nou, wij komen dus op eerder dan dat... met de opdracht, met die compagnie's... met de opdracht om het palais op de Dam... Uh, het geldkantoor en het hoofdpostkantoor te nemen... samen met een groep politiemannen... die dus kennelijk goed waren. En dat was dus in die... Poort van Kleef. En daar sliep je dus ook. En daar herinner ik me dat op die zevende, toen, is, toen was die dam vol met juichende mensen. Toen was er, een, dacht ik, een Canadese jeep is er even geweest. We werden toch bevrijd door Canadezen? En toen is de kriegsmarine die zat in de grote club... heeft zijn verstand verloren en die is gaan schieten. En toen zijn de mensen van mijn groep... maar waarschijnlijk ook meer... Uh, voor zover ze bewapend waren... zijn dus die, die poort van Kleef uitgerend... en hebben teruggeschoten...
0: Toen de bezetter weg was, bleven veel verzetsgroepen actief. En zochten ze een manier hoe ze konden bijdragen aan de naoorlogse samenleving. Ook Wilma bleef hangen, zoals ze dat noemt.
1: En ik heb na de oorlog heb ik leren schieten. Kijk, als zo'n oorlog over is, die is natuurlijk niet van vandaag op morgen over. Die, eigenlijk die hele groep bleef hangen. Ik weet ook niet precies wat ze deden, bewakening... En pas na de oorlog kwam ik erachter dat het communisten waren, eigenlijk, tenminste duidelijk. En toen ik hoorde van de partij vindt dit, toen ben ik eruit gegaan. Daar moet ik niks van hebben. Een partij heeft niet te vertellen hoe ik. Geen enkele partij.
0: Wilma verloor uiteindelijk het contact met haar verzetsmangers. Omdat zij communistisch waren, maar ook omdat haar moeder ernstig ziek werd. Ze moest haar verzorgen. En zelfs studeren zat er niet meer in. Gelukkig herstelde het contact met haar halfbroer zich wel. En met hem begon ze later een antiquariaat. Je luisterde naar Eén standgun in je schooltas, een podcast van Pieter Bas van Wiegen met muziek van Maarten Ornstein. Anna Boogaert was de redacteur. De podcastserie Bezet, Audiomonumenten van de stad Amsterdam en zijn productie van het en 5 mei-comité. Klik vooral op de volgknop, want er verschijnen de komende dagen nog meer afleveringen.